0: Hola, te damos la bienvenida a Bookie. Hoy descubriremos Orgullo y Prejuicio, una de las obras maestras de la prestigiosa novelista británica Jane Austen. En 2003, una encuesta realizada por la British Broadcasting Corporation, estableció una lista de las 100 novelas más apreciadas del país. Esta novela fue escrita hace más de 200 años, a finales del siglo XVIII. Sin embargo, en la actualidad sigue siendo apreciada por lectores de todo el mundo. En una ocasión, el crítico literario estadounidense Edmund Wilson dijo, durante el último siglo y medio de la literatura inglesa, se han producido varias revoluciones del buen gusto, y a lo largo de todas ellas, probablemente solo dos personalidades, no se han visto afectadas por los cambios en las tendencias, Shakespeare y Jane Austen. De hecho, la relevancia de este clásico literario tan duradero, apenas ha disminuido con el paso del tiempo, a pesar del alcance relativamente reducido de su narrativa. El autor y filósofo estadounidense Ralph Waldo Emerson, ha criticado las novelas de Austen, por limitarse a los temas del matrimonio y la familia. Charlotte Bronte, la novelista británica que escribió Jane Eyre, la cual te hemos descrito en un buque anterior, hizo un comentario similar sobre la asfixiante domesticidad de Austen diciendo, «No me gustaría vivir con sus damas ni con sus caballeros que viven en elegantes pero confinadas casas». De hecho, en el transcurso de su vida, Austen escribió seis novelas, y todas ellas, sin excepción, se centran en el matrimonio y la familia. Orgullo y prejuicio, la novela de la que hoy hablamos, sigue este patrón, relatando los romances y las experiencias matrimoniales de cuatro jóvenes parejas. En sus propias palabras, lo expresó de esta manera, «Hay que trabajar con tres o cuatro familias en un pueblo rural». En una ocasión, alguien le sugirió que intentara incursionar en otros géneros literarios, pero ella descartó contacto esa idea, diciendo, «No, debo mantener mi propio estilo y seguir mi propio camino». La preferencia de Austen por escribir sobre el matrimonio y la familia, está relacionada con sus experiencias personales. Su padre era párroco de la localidad en la que vivía, y su familia gozaba de seguridad económica. Siempre se mantuvo soltera, viviendo con sus padres y hermanas durante la mayor parte de los 41 años de su vida. La mayor parte de sus días giraban en torno a las tareas domésticas, las visitas de familiares y amigos, la participación en bailes, la asistencia a obras de teatro y el juego de cartas. Dichas ocupaciones se asemejan a las vividas por las mujeres de sus novelas. Ropa de moda, vecinas entrometidas, amigas inteligentes y caballeros apuestos. Sus tramas se desarrollan a partir de acontecimientos aparentemente comunes, como los bailes, las visitas sociales para tomar el té, las cenas familiares, las partidas de cartas, así como otros innumerables episodios de charlas y paseos ociosos. Sin embargo, el restringido alcance de sus obras no obstaculizó la visión de Austen. Es posible que la mejor representación de las perspectivas de Austen se halle en algo que dijo Elizabeth Bennett, la protagonista femenina de Orgullo y Prejuicio. En un ambiente rural, uno se desenvuelve en una sociedad muy confinada y poco variada. Elizabeth responde, pero las personas en sí son tan diferentes que siempre hay algo nuevo que observar en ellas. Si bien los personajes escritos por Austen tenían limitaciones, a través de ellos siempre pudo revelar aspectos importantes de la vida. La autora escribió sobre las facetas universales y variadas de la naturaleza humana. A continuación... Revelaremos nuestra interpretación de la novela en tres partes. Descubriremos cómo la sencilla historia de Austen sobre el matrimonio, y la familia ha superado la prueba del tiempo, y ha seguido tocando el corazón de muchos incluso hasta nuestros días. En la primera parte, ofreceremos un resumen de la trama de la novela. En la segunda parte, explicaremos cómo en la novela, Jane Austen presenta diversas perspectivas sobre el matrimonio. En la tercera parte, Revelaremos varios aspectos fundamentales de la comedia de la novela. Primera parte. Resumen de la trama. Es universalmente reconocido que un hombre soltero en posesión de una buena fortuna, debe andar en busca de una esposa. Cuando un hombre soltero se muda a un lugar nuevo, todas las familias de dicha localidad con hijas elegibles, que aún no se han casado estarán, indudablemente, ansiosas por conocerlo. Si todo sale bien, una de estas chicas tendrá la suerte de casarse con él. Al principio de la novela a la familia Bennett, perteneciente al pueblo de Longbourn, se le presenta la oportunidad de casar a sus hijas. Bingley, un soltero con unos ingresos anuales de entre 4.000 y 5.000 libras, ha arrendado Netherfield Park recientemente. Al recibir la noticia de que Bingley está a punto de mudarse, la señora Bennett se emociona tremendamente. Tiene la esperanza de que este recién llegado, un soltero adinerado, se encapriche de una de sus hijas y decida casarse con ella. ¿Por la señora Bennett está tan ansiosa por casar a sus hijas con hombres ricos? Los Bennett llevan una vida cómoda con suficientes recursos materiales. La familia recibe colectivamente un subsidio anual de unas 2.000 libras procedentes del patrimonio del señor Bennet. Algo que hay que tener en cuenta es que en esta época, los ingresos anuales de las institutrices apenas alcanzan las 25 libras. Por lo tanto el afán de los Bennett por casar a sus hijas, no se debe a la incapacidad de mantenerlas económicamente. La situación es la siguiente, según las leyes de sucesión de bienes en la Inglaterra de entonces, el patrimonio del señor Bennett no puede venderse ni hipotecarse. Solo puede ser transferido a un heredero varón, quien sea el pariente masculino más cercano del actual propietario, es decir, el señor Bennett. Al no tener hijos varones, tras su muerte la herencia pasará inevitablemente a un pariente masculino lejano. La esposa y las cinco hijas del señor Bennet solo recibirán un total de cinco mil libras entre todas. Sin duda, esa mísera suma será insuficiente para que todas ellas puedan subsistir. La única opción para que puedan vivir sin problemas el resto de sus vidas es que las chicas se casen con hombres adinerados. Si no se casan con alguien que tenga dinero, pasarán el resto de sus vidas en la pobreza y la penuria. Por lo tanto, la señora Bennett dedica gran parte de su tiempo a la planificación de los matrimonios de sus hijas. Ahora que un soltero adinerado está tan cerca de ellas, la señora Bennett no puede dejar pasar una oportunidad tan buena de conseguir un marido para sus hijas. Poco después de llegar a Netherfield Park, Bingley conoce a las cinco hermanas Bennett en un baile. Está acompañado por sus dos hermanas, su cuñado y otro amigo. Se gana el afecto de casi todos los presentes, incluida Jane, la hija mayor de los Bennet, quien lo admira enormemente por su aspecto tan digno. Bingley corresponde a su atracción, considerándola la dama más bella y recatada de la fiesta. Enseguida, fascinados el uno por el otro, la semilla del amor brota en los corazones de esta joven pareja. Darcy es el amigo de Bingley que lo había acompañado al baile. Es de contextura robusta, de rasgos y modales refinados, y se rumorea que cobra un subsidio anual de 10.000 libras. En teoría con esos excepcionales atributos, debería atraer las miradas de las jóvenes donde quiera que vaya, sin embargo, las mujeres se mantienen al margen por su tendencia a comportarse con arrogancia, mirando por encima del hombro a los demás. Cuando Bingley le sugiere a Darcy que acompañe a Elizabeth a bailar, éste le replica que no la encuentra lo suficientemente atractiva, y que por lo tanto, no es digna de bailar con él. Una vez que la familia Bennett conoce a la familia Bingley en el baile, comienzan las visitas sociales entre ellos. El amor y la admiración que Jane y Bingley, se profesan mutuamente son cada vez más profundos a medida que se conocen mejor. La aversión de Elizabeth hacia Darcy y su arrogancia persiste, pero, poco a poco, Darcy comienza a enamorarse de Elizabeth. Además, su naturaleza generosa y juguetona le parece absolutamente adorable. Un día, Jane recibe una carta con una invitación procedente de Caroline, la hermana de Bingley. Jane ha sido invitada para que sea su huésped en Netherfield Park. Entonces, en cuanto termina de concretar la invitación, Jane parte a caballo hacia Netherfield Park. La madre de Jane, la señora Bennett, insiste en que la joven debe ir a caballo, lo cual es una artimaña. Si Jane llega a Netherfield Park a caballo podría ser un inconveniente para ella volver a casa, cuando empiece a llover. Se puede apreciar la meticulosidad con la que la señora Bennett ha planeado todo. Tiene la intención de ayudar a su hija a contraer matrimonio y mantenerse a salvo. Ante la inclemencia de la lluvia, Jane no tiene más remedio que pasar la noche en Netherfield Park. Sin embargo, debido al frío que provocó la lluvia durante el trayecto, al segundo día, Jane cayó enferma. Al recibir la noticia de la enfermedad de Jane, Elizabeth decide ir a visitar a su hermana inmediatamente. Por desgracia el carruaje de la familia no está disponible, y ella no sabe montar a caballo, así que Elizabeth se dirige hacia Netherfield Park a pie. Al llegar a la casa, después de cruzar los campos y caminar por los senderos embarrados, sus medias están mojadas y sucias. Elizabeth se queda con Jane en Netherfield Park durante tres o cuatro días. Este escenario le ofrece a Austen un espacio reducido, para que sus personajes clave interactúen, y mejoren su comprensión mutua. Al hacerlo, revelan otros aspectos de sus personalidades. Mediante las descripciones de varias charlas y paseos por el recinto, Austen realza las emociones de sus personajes. Cuando Jane está cerca, apenas se da cuenta de que hay otras personas a su alrededor. A primera vista a las hermanas Bingley parece preocuparles muy poco la enfermedad de Jane, y cuando lo hacen es para cuidar las apariencias. Además, critican con frecuencia a Elizabeth a sus espaldas, comentando su mal aspecto y su falta de delicadeza. Incluso ridiculizan su forma de caminar, y se burlan de los señores Bennet por su falta de educación. Darcy por su parte tras varios enfrentamientos verbales con Elizabeth, se da cuenta de que su simpatía por ella va en aumento. Sin darse cuenta, comienza a dedicarle tiempo y atención. Cuando el estado de Jane empieza a mejorar, ella y Elizabeth se marchan, y se dirigen a su casa. Luego llega un visitante que no es otro que el primo del señor Bennett, William Collins, el pariente masculino lejano antes mencionado, el que va a heredar los bienes del señor Bennett cuando éste muera. Además, gracias a la ayuda de su amante Lady Catherine de Bourgh, tiene cierta garantía debido a la expectativa del legado involuntario del señor Bennet. Esta favorable posición le permite cobrar un subsidio decente, además de proporcionarle una casa cómoda en la que vivir. Ahora que le va bien en la vida, también está dispuesto a considerar la posibilidad de contraer matrimonio. Las primeras candidatas que le vienen a la cabeza no son otras que las hermanas Bennet, de las que se rumorea que son hermosas a su manera. Además, si se salía con la suya, y se casaba con una de ellas, sería una forma de compensación para la familia Bennett. Collins podría heredar impunemente los bienes de los Bennet, exento de culpa en el futuro. Sin embargo, en cuanto se entera de que Jane ya está enamorada de otro posible pretendiente, cambia de opinión y corteja a Elizabeth, la hermana de Jane, segunda en edad y belleza. En cualquier caso, a las hermanas Bennet no les agrada Collins en absoluto. Este no para de hablar de la generosidad y amabilidad de la honorable Lady Catherine de Bourgh, así como de la satisfacción que le producen sus jardines y su finca en Hansfeld. Durante las charlas ociosas después del almuerzo aprovecha cualquier oportunidad para sermonear a las hermanas sobre las enseñanzas de los santos y pontificar sobre otras moralidades anticuadas. Por suerte no tardan en encontrar un nuevo amigo, George Wickham, un joven militar mucho más simpático. Sus interacciones con las hermanas son una fuente de gran alegría que las entretiene. No solo eso sino que es una persona sumamente sincera en sus gestos y honrada en su comportamiento. Su franqueza lo lleva a confiarle a Elizabeth sus desafortunados antecedentes familiares, lo cual despierta su simpatía. Según cuenta Wickham, su padre solía auxiliar al padre de Darcy. Cuando el viejo señor Darcy falleció, dejó un testamento en el que le ordenaba a su hijo que ayudara a Wickham a profesar el sacerdocio y convertirse en párroco. Sin embargo, Darcy no cumplió el deseo de su padre. Cuando Elizabeth se entera de esta historia... Su imagen de Darcy empeora y sus sentimientos de simpatía hacia Wickham aumentan. Elizabeth también descubre quién es la patrona de Collins, así como que Darcy ha sido convencido de casarse con la señorita de Borg en el futuro, para que las dos familias puedan combinar sus importantes patrimonios. En este punto, Austen ha esbozado la dinámica de las relaciones entre sus personajes clave, dándoles forma. La pareja de Jane y Bingley se admira mutuamente. Collins está a punto de pedirle matrimonio a Elizabeth, y tanto Darcy como Wickham, se debaten entre seguir adelante con sus respectivas relaciones con ella. Es posible que la señorita de Braff también se case con Darcy. Con estos escenarios tan cambiantes, Austen ha generado mucho suspenso en sus lectores. Jane y Bingley podrán casarse. Elizabeth aceptará la propuesta de Collins. Darcy y Wickham seguirán luchando por Elizabeth. Prosigamos y comprobemos cómo se desarrolla la historia. Tras asistir a varias cenas y bailes con las hermanas Bennett, Collins finalmente le propone matrimonio a Elizabeth. Le asegura amablemente a Elizabeth que si ella dice «sí», no le exigirá nada en cuanto a su herencia. Sin embargo, lo que no pudo prever, ni siquiera en sus sueños más descabellados, fueron los sentimientos de Elizabeth. Ella rechaza su prometedora propuesta porque, según dice, los sentimientos se lo prohíben por completo. Cuando la señora Bennett contempla a su hija, incapaz de distinguir lo que es mejor para ella, arruinando la oportunidad, y el potencial de un gran partido, se enfurece tanto que cae enferma. Sin embargo, a pesar de ese rechazo, Collins no abandona la búsqueda de una esposa. En esta ocasión, dirige su intención amorosa hacia Charlotte Lucas, una buena amiga de Elizabeth. No pasan ni dos días y ya logra conquistar el corazón de Charlotte. Cuando esta noticia llega a los oídos de Elizabeth y de la señora Bennett, ambas se enfurecen, Elizabeth no puede creer que Charlotte se haya enamorado de un tonto como Collins, y la señora Bennett no puede creer que su hija haya dejado escapar una oportunidad tan excelente para casarse. Una vez que las expectativas matrimoniales de Elizabeth desaparecen, Jane, quien en un principio parecía disfrutar de las oportunidades más prometedoras en este sentido, se enfrenta a un gran contratiempo, sus esperanzas se ven frustradas. Jane recibe una carta emitida por Caroline, en la que le informa que toda la familia pasará el invierno en Londres, sin intención de regresar a Netherfield Park. Sin embargo, cuando intenta visitarlo, encuentra una fuerte resistencia por parte de las hermanas Bingley. Así pues, las dos hijas en las que la señora Bennett había depositado sus esperanzas, Jane y Elizabeth, han perdido sus posibilidades de contraer matrimonio. Los sueños de aquella mujer quedan aplastados. Tras la partida de los Collins y los Bingley, Elizabeth comienza a desarrollar una relación más íntima con Wickham. Cuando Elizabeth empieza a contemplar la posibilidad de que tengan una relación formal, él le profesa su amor a otra persona. En caso de que Wickham logre conquistarla, es posible que adquiera bienes valorados en diez libras. Elizabeth no le reprocha nada a Wickham. Para un hombre como él sin bienes a su nombre, es evidente que está tomando la decisión más razonable. Elizabeth visita la casa de los Collins en Hansford para intentar olvidar su fracaso amoroso. Allí se entera de otra de las transgresiones de Darcy. La noticia se suma a sus otros rencores contra Darcy que aún no se han disipado. Al parecer, Darcy ha intervenido en los asuntos de Bingley, recurriendo a algunos trucos ingeniosos para perturbar su relación con Jane. Cuando descubre que su hermana ha sido injustamente perjudicada, y que no es otro que Darcy quien ha destruido su felicidad el resentimiento de Elizabeth hacia él se profundiza. No obstante, Darcy le confiesa su amor e incluso le pide matrimonio. Nunca se le pasó por la cabeza que el hombre pudiera albergar tales sentimientos. Sin embargo, el asombro se convierte rápidamente en enfado, cuando se da cuenta de que, incluso al proponérselo, Darcy no puede deshacerse de su enorme arrogancia. Por un lado, le confiesa sus intensos sentimientos, pero por otro, le dice que no debería enamorarse de ella porque proviene de un entorno muy inferior. En todo momento mantiene la apariencia de alguien inquebrantable, totalmente seguro de que conseguirá lo que quiere. Esa es la reacción natural de cualquier mujer perseguida por alguien como él. Elizabeth se indigna, y lo rechaza con dureza. Al mismo tiempo, deja claro que lo culpa de haber abierto una brecha entre Jane y Bingley, así como de haber herido a Wickham. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.